0: 练就高情商，掌握好掌握好情绪，愿你成为更好的，愿你成为更好的自己。这里是恋爱成长学会，这里是爱的心智修炼，我是玲玲姐，我等你。<笑>揭秘两性心理，解决情感困惑。一切尽在恋爱成长学会。大家好，这里是爱的心智修炼，我是玲珑姐，欢迎你们收听。之前在《你这么优秀为什么会被剩下》这期节目当中呢，我有聊到过择偶观对大龄青年们找对象的重要性。当时呢，只是聊到了择偶观这个问题。今天呢，我们就由浅入深的来探讨一下金钱在女性择偶中扮演怎样的角色。记得几年前曾经流行过这样一句话，大家一定都听过：“宁可在宝马里面哭，也不在自行车后面笑。”对于这句话透露的拜金主义，大部分人是谴责的态度，但也有人推崇。姑且不论孰对孰错。我相信，从心理里面来说，大部分女生应该都不愿意被人评价为拜金。也许单身的你只是单纯的在想，我只是想找一个有经济基础并且很喜欢的人来相伴终生，享受平淡的幸福。这样一听确实没错，但如果你一不小心喜欢上的那个人，他的经济条件根本不符合你的择偶要求，你会怎么办呢？总听到有一些姑娘跟我哭诉。我只是想找一个优质靠谱男，真的就这么难吗？我问。你怎么定义优质靠谱男呢？姑娘不假思索地说：“得有经济实力，事业有成，并且以结婚为前提来跟我交往。”我说：“所以你择偶的首要标准就是有钱喽、哦，喜欢不喜欢可以排在第二位考虑。”姑娘非常认真的跟我辩驳：“不是，肯定是要我喜欢。你也知道，爱情是需要光环的。”他事业平平，经济状况也不是特别好，又能靠什么来吸引我呢？姑娘义正言辞的解释让我几乎要点头表示认可，还好我不是那么容易被洗脑的人，克制住了。其实说来说去，他的择偶观里面包含了爱情，但金钱的比重更大。有钱是他接纳一个人的基础，就像我们在少年时代被对方漂亮的外表所吸引而产生的爱情一样。高大帅气的男生满足了我们对爱情所有的向往，这也是当时的我们接纳对方的一个基础条件。有人说：“英雄一怒为红颜，红颜一笑为了钱。”那到底是什么原因让越来越多的女孩们将金钱放在择偶标准中更重要的位置呢？对于这个问题啊，网络上和现实中的讨论自然不绝于耳。仁者见仁，智者见智。玲珑姐从心理学的角度总结了女人择偶以金钱财富为重的四点原因，分别是天性使然、家庭压力、理性选择和三观不正。那接下来呢，我们就详细的解析一下这四点原因。第一个呢，天性使然。既然经济基础决定上层建筑，也一定程度的决定了生活质量。我们每个人都向往幸福的生活，都希望拥有更坚实的物质条件，能够轻松安逸的生活，这是人的共性。毕竟，没有人会无缘无故的选择贫穷困苦。从进化心理学的角度讲，也是如此。女性身负繁衍后代的责任，基于母性，她们需要有一定的物质基础来保证自己能够更好地抚养孩子长大。所以呢，当女性在寻求共同抚养下一代的男性时，往往会倾向于那些拥有资源并愿意把这些资源用在孩子和孩子妈妈身上的人。从这一层意义上讲呢，女性看重的是一个男人积累物质的能力和对他及后代投入精力的意愿。所以，现如今大多数女人对钱财的喜爱都来源于钱财所能带来的资源。尤其是对下一代产生有益影响的资源，这与女人的生殖心理是相符的。记得我曾经有一位大学同学小青，曾满怀憧憬地说：“我的梦想就是一毕业就能从宿舍直接搬到和男友在北京的新家。”临近毕业，家境不是很好的男友，通过自己的努力和亲友的帮助，凑足了房子的首付款。当异地的男友打电话过来，满心欢喜地跟他规划未来时，小青有些忧伤地说：“可是还房贷会影响我们的生活质量啊。”男友说：“没关系，我来还。将来啊，你的工资留着自己花就好了。”小青不依不饶：“可是你的钱本来是可以花在我身上的呀，但现在你都用来还房贷了，我的生活质量还是会受到影响。”男友依然耐心地宽慰着小青，尽管言语中充满了悲伤。小青的悲观情绪久久不能平复，隔三差五的就要拿还房贷、降低生活质量的话来刺痛男友。终于有一天，小青收到了男友发来的这样一条信息：“你还是找一个能全款给你买房的男人吧，跟着我你也只能过苦日子。祝你幸福。”眼看着三年异地恋不离不弃、相依相爱的一段感情，说完就完。小青一下慌了，跟我们哭诉：“难道我说的不是事实吗？还房贷本来就降低生活质量啊！可是我从来都没有说过不愿意跟他同甘共苦，一起还房贷呀、啊。”后来通过小青的积极争取，两个人和好如初。如今已经过上了安稳又幸福的小日子。现在每每回想起那一段往事，小青还是会耿耿于怀，觉得自己没错，是男友太上纲上线。其实小青会有这样的想法比较正常，她只是出于本能想要拥有一定物质基础保障的生活而已。只不过当时的不善表达刺激的男友敏感的神经。话说回来，如果当时真的是冲着钱，后来她也不会主动去求和和道歉了。第二呢是家庭压力，原生家庭对一个人性格特点的深远影响是我始终坚信不疑的。那么，家庭文化给予自己的金钱观也是刻骨铭心的。当年红极一时的台湾偶像剧《流星花园》，相信大家都看过。女主山菜的父母直言，送女儿读贵族中学，就是希望钓一个金龟婿。生活中，山菜的父母也无时无刻不给女儿灌输这样的思想。艺术来源于生活，现实生活中像山菜父母一样的家长们大有人在。站在父母的角度出发，希望培养多年的女儿能够钓一个金龟婿，嫁个如意郎君，过上锦衣玉食的生活，也是无可厚非。在这样的家庭文化影响中，孩子以金钱财富为主要判断的择偶观，也就循序渐进的形成了。所以，身边经常有女孩说：“我妈让我找对象，必须有房有车，不然不予考虑。”母命难违，只能从了。曾经有一位听友给我留言，他说：“我曾交往过一个男朋友，他出身贫寒，但是非常上进，对我也很好，而且工作单位也不错。但我爸妈嫌弃他没有钱，家境不好，逼着我跟男友分手，发动全家亲戚轮流来劝我。后来因为妈妈生病，我实在不忍让他为我的事再伤心，于是忍痛跟男友分了手。”现在我找了一个各方面条件都符合父母要求的男生在谈恋爱，可我感觉爱情已经在我的生命中消失了。我已经不知道该怎么去爱一个人，也不知道幸福的爱情生活应该是怎样的。所以说，家庭压力、父母旨意，分分钟也是能够让你的择偶观无钱不欢。第三就是理性的选择。我有一个闺蜜，她出身高级干部家庭，英国硕士留学归来，学习金融的她，立刻在证券业找到了一份称心如意的工作。她的理想就是去创业，然后实现自我的价值认同。既有美貌又具有才华的她，成为圈子里单身男人们追逐的焦点。在这些优质男人中，最终她选择了家境最优的伟泽。尽管伟泽不一定是这些男人中最爱他的。但是我的闺蜜认为，他们两个的组合在一起能够产生更强烈的化学作用，既有实现心中梦想的强大经济基础，又找到了一位爱自己的男人，这应该也算得上是比较理性的选择了。所以，有的女孩本身家庭条件就比较优越，找一个一样优越的或者更加优越的男人，不必说爱钱及人，至少是门当户对吧？前阵子。网友们在笑谈北京的房价时，无厘头的调侃道：“两个北京土著结婚，相当于两家上市公司合并。”的确如此。有的婚姻并不排除以理性的方式选择合适的伴侣，去实现资源整合、强强联手、互利互惠、壮大事业的目的。第四呢，就是三观不正。有的姑娘钟情奢侈品牌。有了这些香水、包包、鞋子、衣服，他们会感觉整个世界都明亮了，周身都弥漫着豪的气质，走在路上精神十足，发朋友圈也更有范了，因而总是想着要找一个物质条件更好的男人来满足自己虚荣好胜、贪图享乐、迷恋奢华的欲望。泰戈尔说：“鸟翼上吸上了黄金，鸟就飞不起来了。”越来越多的人开始意识到，有些时候。金钱是无法买到幸福的，因而有些女孩更多的是希望找的对象有一定经济基础，但也一定是自己喜欢的人。这样的想法有错吗？曾有心理学家研究过，当人们谈论某个观点的时候，未必是真的决定如此行为。有的女孩虽然表现出对物质生活的向往，但其实她们未必在选择爱情和婚姻的时候会只看钱，而完全忽略其他因素。这也是为什么女孩们会希望选择的对象最好能在经济基础和感情方面两全的原因。有的女孩选择有房有车。有物质基础的人，有的女孩选择温暖阳光的贴心伴侣，还有的女生对伴侣的颜值和身高有着执着的要求。这样一看，他们择偶的标准各不相同，但从某种角度上来说，他们内心对爱情和婚姻的期待是一致的，都渴望爱情生活可以带给他们幸福。很多时候，人们的选择无论是否符合道德规范，其实都是为了满足内心的期待和需要。抛开这些外在的实现途径，人们想要实现的目标其实是相同的。所以，每当看到身边的女孩在感情面前做出不同的选择时，我并不会去批判哪一种好或者哪一种不好。只要你觉得那样的生活是你想要的，而且你愿意承担选择带来的后果，你就可以在经过慎重思考后选择你想要的那个。如人饮水，冷暖自知。性格不同，促成了选择各异。只有你自己最了解自己的需求。挪威作家易卜生有句名言：“金钱可以是许多东西的外壳，却不是里面的果实。有钱可以是你爱一个人的理由。”在自己的能力范围内选择更好的生活没有错，但你要问清楚自己是否有能力驾驭自己想要追求的那种生活。前段时间，咪蒙在有钱阔太的艰难生活中，生动而又形象地向我们展示了作为一名有钱阔太的真实生活。除了上得厅堂，下得厨房，他们的知识储备和深厚内涵丝毫不逊色于老公。因此呢，追求物质丰厚的生活本质是没错的，但你要问问自己是否有挖掘并驾驭金钱的胆识、勇气和能力。如果你的选择让你尝到的果实是苦涩的，那这个时候不要忘了，你的初心是对幸福生活的向往。好啦，今天的节目到这里就要结束了。希望这一期节目呢，能够帮你理清一些在爱情和金钱之间不断迷茫抉择的思路。也希望你在不断的自我修炼之后呢，能够过上自己真正想要的那种生活。很多女孩会困惑于爱情和金钱的抉择，因为大多数时候我们是无法做到鱼与,与熊掌兼得的。如果你想理清自己在择偶观上的问题。可以关注“恋爱成长学会”微信公众号，或者添加小助理小星星的微信号“恋爱成长拼音零零二”。我们下期再会，拜拜。